0: «Можем ли мы влюбиться в машину?» Это очень эротично, Егор. Как человек может в чем-то приблизиться к Богу. и Люди в целом не нужны больше, потому что роботы сами за нас справятся.
1: Привет! Меня зовут Егор Сенников. А меня Егор Беликов. Мы кинокритики, и это подкаст «Как в жизни», который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром «ОККО». В этом подкасте мы рассказываем о том, как жизнь пересекается с кино, как кинематографисты берут лучшие и худшие из окружающей нас реальности, и как то, что мы смотрим на экранах, больших и малых, отражается на нашей жизни.
0: И сегодня мы поговорим о кое-чем очень актуальном. А нет ничего более актуального, чем технологии, которые все глубже проникают в нашу жизнь. И самое перспективное из этих технологий, которое в эту жизнь проникнет, Глубже, чем что-либо еще Да уже проникло, на самом деле Совершенно точно, мы просто этого не замечаем Мы говорим об искусственном интеллекте И любопытно, что в кино в последние годы Искусственный интеллект стал, во-первых, персонажем отдельным, не чем-то в воздухе, как раньше за кадровом голосе искусственный интеллект разговаривал. Мы об этом сегодня вспомним, тоже об истории представления искусственного интеллекта. Нас волнует не просто искусственный разум, не просто нейросети, а то, как они очеловечиваются в мировой
1: культуре и в кинематографе в частности. История того, как люди себе представляли искусственный интеллект, мечтали о нем или вообще размышляли о возможности его создания, она достаточно глубокая и уходит далеко. Поговорим. Говорим мы и об этом тоже немного, потому что без этого не поймешь, почему современные кинематографисты так одержимы этим вопросом. Самое главное,
0: что кино сейчас рассматривает вопрос, можем ли мы полюбить искусственный интеллект так же, как мы, ну, некоторые из нас, большинство во всяком случае, может полюбить другого человека. Можем
1: ли мы влюбиться в машину? Как ты думаешь, Егор? Я-то, может быть, и ничего не думаю по этому поводу, но точно есть мнение у режиссера фильма "Нимание", который также называется иногда «Восход дерлезе что довольно мило для людей, которые любят бреговище и Мир Кустурицу. Там два варианта названия, на да, самом да, деле. да искусственного интеллекта». Да, и мы говорим об этом фильме, его можно посмотреть на ОК, и мы вам всячески это рекомендуем, хотя вы послушайте наш разговор и поймете, что кино такое неоднозначное.
0: "Нимание" это сербский фильм, это такая эротическая фантастика.
1: Сюжет невзыскательно
0: прост югославского космонавта отправляют с какой-то там очень важной, как
1: всегда, миссией на Альфа-Центавру. И не просто какой-то важной миссии, он должен привести туда идеи Чучхе, потому что он уже с этим неплохо справлялся на Марсе, как мы выясняем в начале этого фильма, действие которого разворачивается в 2148 году, заметим. Ну да, там супер суперувлекательный подоплек политическое, что
0: в 2048 году весь мир перебетнулся в социализм, потому что Земля на пороге, как обычно, климатической катастрофы, и нужно срочно рационально использовать ресурсы и рационально распределять по людям, чтобы мы все не померли. Важно, что этого космонавта, чтобы ему не скучно было лететь и чтобы он не свихнулся по дороге на эту Альфа-Центавра, ему выдают андроида. Для секса. Но не просто для секса, а для того, чтобы он строил с ней какие-то отношения. Очевидно, в том числе и сексуального характера. Я люблю тебя,
1: внимание Ты не настоящая. Я хочу забыть тебя. Она, конечно, нужна ему и для секса, но она нужна и для контроля того, как он осуществляет полет. Из Москвы следят за ним, раз в полгода выходит с ним на связь и сообщают, что все плохо, а будет еще хуже. И он в какой-то момент завязывает с ней нечто вроде созависимых, романтичных и абьюзивных отношений. Совершенно точно, это очень токсик было у них. Да, он то ее насилует, первый их секс, изнасилование,
0: и она такая ему говорит, да это совершенно нормально, это обычная греза эротическая для мужчин, и в целом мы так все и рассчитывали, более того, он ее насилует на неделю позже, чем они
1: планировали. Да, то есть все запрограммировано, и единственная проблема, которая начинает происходить в какой-то момент, что он узнает, этот невероятный югославский астронавт, что внутри андроида, которого, между прочим, не знаю, почему мы об этом еще не сказали, играет порно-звезда Стоя, которая уже, правда, по-моему, не снимается в порно с тех пор. Астронавт влюбляется в своего андроида и узнает, что вообще она учится всему. В зависимости от его поведения она накапливает социальный опыт, и у нее есть специальная операционная система, которая направляет ее, ограничивает, и поэтому она ведет себя так, как хочется самому этому герою, и отвечать на все его действия своим обучением. Внутри у нее есть законы робототехники, операционная система, в общем, всякое, что ограничивает ее. Не будем подробно рассказывать, что конкретно делает несчастный космонавт со
0: своей несчастной любовью, но, в общем, он каким-то образом придает ей человеческие характеристики, дает ей возможность мыслить самой за себя без согласования с центром, и с куратором. Этическая проблема проста. Может ли человек создать кого-то по своему образу и подобию, при этом не ребенка, а что-то искусственное, что-то основанное на механизмах и на программном коде, что он сможет полюбить, и более того, обязаны ли вот это вот что-то его создание
1: любить его? Мне кажется, что тут самое место поговорить вообще об истории вопроса. Понятно, что на самом деле на каком-то базовом уровне разговор про искусственный интеллект или про искусственного человека это разговор про то, какой момент человек может приблизиться к чему-то божественному. Неважно, говорим ли мы о клонировании овечки Долли, или мы рассуждаем о том, как в пражском гетто создали голема, это всегда разговор про то, как человек может в чем-то приблизиться к Богу и создать человека. Может ли он приблизиться к силе, в которую он сам не верит? Вроде того. И надо сказать, что человечество об этом размышляло Доль давно, и понятно, что мы можем вспомнить столько разнообразных примеров различных искусственных интеллектов, то есть мы можем плясать даже от античной мифологии, где по сути все человечество создано богами как такая, в каком-то смысле, игрушка. Но там отношения людей-богов довольно сложные, и мы не будем в это закапывать. Ну, но... в постельную плоскость они тоже регулярно опускаются там. Да, это правда. Вот, например, в Европе, средневековой или Европе нового времени были крайне популярны такие вещи, как шахматные автоматы. На самом деле каждый из них был абсолютно фальшивкой в этом смысле. Это вовсе не были роботы, которые идеально играли в шахматы. Как правило, внутри них сидели гениальные шахматисты или каким-то образом передавали руководство людям, которые в них сидели. Вокруг них складывались мифы, истории. В общем, об этом говорили довольно часто. Я не деревянный, я настоящий. Да, да вот что-то в этом духе. Потом, конечно, и в 19-м-20 веке тема получала постоянное развитие. А само слово «робот» появляется в романе чехословацкого писателя Чапика, который называется «Рур» ростомские универсальные роботы. А вообще идеи о созданном искусственном человеке, они получали свое воплощение в разных произведениях. Мы можем вспомнить Фрингенштейна, который создал себе чудовище и был вынужден с ним столкнуться. И мы можем вспомнить много историй. Надо сказать, что кинематограф довольно быстро, вскоре после своего появления, начал обращаться к тем же идеям, рассуждать ну, не о робототехнике, еще ну, о роботах и соотношениях искусственного и настоящего. Прикольно, что слово «андроид» тоже не
0: ни из ниоткуда появилось, и оно, конечно, часть части греческих корней там, от э, греческого «мужчина» и суффикса old – это подобие. Но вообще придумано тоже в 18 веке сыном одного из первых авторов первых механических игрушек. Почему-то мы всегда пытались создать чего-то из железок, что было бы похоже на нас.
1: Удивительно, что слово «андроид» придумал не Джордж Лукас. Конечно, можно вспомнить, как один из, наверное, самых ранних примеров разговора об искусственном интеллекте и взаимоотношениях, причем и романтических тоже, между человеком и машиной «Метрополис» фрицаланга великий фильм 27-го года, который подходит под любую тему нашего подкаста. Да, потому что это настолько метафильм, что в нем есть уже все, и, в принципе, кино должно было в 2027 году и закончиться на этом фильме. Главный герой оказывается в сложных и довольно запутанных отношениях с роботом Марией, и при этом с девушкой, копией которой является этот робот. В общем, там все очень непросто, и можно сказать, что Ланг, наверное, мог бы додуматься и сам до законов робототехники раньше языка Азимова, но, видимо, ему был недосуг, поэтому он на этом остановился. Там еще очень забавный костюм робота у этой Марии. С очень четко вылепленными, но очень полигональными вторичными половинами признаками. И очевидно, что этот костюм потом вдохновил костюмеров Джорджа Лука. На да, создании да. костюма Ctrepiоп, потому что они, безусловно, одного корня. Самый,
0: наверное, главный искусственный интеллект, который навсегда сформировал у человечества определенное недоверие к всему искусственному и интеллектуальному. Это Хал, голосовой помощник, которых мы сегодня уже не боимся в фильме Космическая одессея 2001 года. Удивительно, что даже с искусственным интеллектом, который не понимает жалости, который не имеет совести, который мыслит исключительно прагматично, Собственно, из этой своей прагматики он и делает вывод, что человек-то ему не нужен на борту. С этим героем у протагониста все же по неволе складываются какие-то отношения. Человек неизбежно придумывает себе отношения, пусть даже если они невозможны. Какое-то свое понимание того, с кем он разговаривает, это ему необходимо. В космической Одиссее это понятно, гиперболизировано, и там у них возникает такая латентная любовь зла. То есть они фактически те же самые созависимые, токсичные отношения, которые Хал пытается в одностороннем порядке расторгнуть.
1: Открой входной люк, Хал!
2: Извини, Дейв. Боюсь,
1: я не смогу этого сделать еще интересно, что вообще вот этот сюжет, когда робот или искусственный интеллект сам что-то решает по поводу человека, он вообще был довольно популярен в научной фантастике 60-х, 70-х годов. Мы можем вспомнить Брэдбери и да, Роберта Стайна мне как раз кажется, что интересно порассуждать про фильм «Матрица». В общем и целом, это такое эссе, опять же, о взаимоотношениях человека и механизмов, которые он для себя придумывает. Главный герой «Матрицы» — Нео, он же Андерсон, он, оказывается, перед фактом стоит, что весь мир — это огромная симуляция человечества в конце XX века. А на самом деле, все уже давно захвачено роботами, и все лежат в отвратительных оконах и зачем-то питают электроэнергией весь этот мир. И отношения, которые начинаются у Нео с одной стороны, с три, вполне реальной женщиной, вроде бы. Хотя зовут ее Троица, и это довольно странное имя для женщины даже в мире будущего. А помимо этого, у него начинаются отношения с агентом Смитом, его главным противником и антагонистом, который представляет местную кибербезопасность, такое КГБ матричная. И очевидно, что у Нео с этим агентом Смитом есть что-то вроде отношений, которые успешно развиваются на протяжении трех фильмов этой франшизы. Вы все живете в мире грез. Пока Матрица существует. Нам свободными не быть.
0: У меня есть гипотеза, связанная в том числе и с фильмом Внимание, что, по всякому случаю, в современном кино, как мы поняли, кино прошло долгий путь в осознании того, что такое искусственный интеллект. Поначалу оно относилось к этому как к злу, причем злу всемогущему, ну, собственно, как в «Космической Одиссеи». И всегда в отношениях со всемогущим злом, как мы знаем по фильму «Ночной портье», например, неизбежно выстраивается что-то сексуальное, что-то витает в воздухе. Собственно, идея у меня такая, что в кино в современном, а мы говорим о кино, которое выходит по-прежнему патриархальном обществе, и часто в кино предлагаются именно патриархальные взгляды, роботы — это что-то, чего герой хочет и одновременно их же боится, представляют таких женщин, то есть всех женщин. В обществе, где мужчина стоит во главе иерархии... Так в целом принято относиться к женщине, и это такое овеществление женщины, фактически объективация, превращение ее из субъекта в объект, который предназначен для удовлетворения мужчины. То есть, внимание, фильм-то, в общем-то, весьма и весьма сексистский, если уж мы обратим на это внимание. Кроме того, что это тотальная эксплуатация, в которую специально наняли порно-актрису для особо эротических
1: постельных сцен,
0: это еще и, безусловно, фильм объективационный.
1: Я, конечно, могу с тобой согласиться в той части, что внимание фильм сексистский. Для этого есть не только сюжетные, но и даже фразовые моменты в этом фильме, когда главный герой, югославский астронавт, говорит, что ссоры и скандалы, которые ему закатывают внимание, это для него исключительно человеческая и женская черта. Он подчеркивает это. Я на этом моменте даже осекся и подумал, что неужели в 2148 году до сих пор все вот так вот плохо с этим делом? Видимо, да. Но я не готов с тобой согласиться в целом, что вот для всех, для нас, роботы представляют собой что-то вроде женского начала и что это всегда значит какой-то сексуализированный контекст и подтекст я в этом мягко говоря не уверен мы говорим допустим о дружбе с роботами например о фильме искусственный разум или о втором терминаторе как ты думаешь действительно ли там мы имеем дело с женско-мужскими взаимоотношениями или на самом деле речь идет о чем-то другом а вот знаешь, что любопытно? Я смотрю на список фильмов,
0: которые мы сейчас будем обсуждать в контексте дружбы с роботами, и там они почти все мужчины. Вот именно роботы мужского пола, то есть им приданы очевидные мужские признаки. Ну, допустим, не такие очевидные, как в случае R2-D2 и c 3 хотя c 3 совершенно точно мужчина, прям понятно. И голос у него мужской. R2-D2, наверное, не совсем человек, и с ним как раз можно дружить, а c все время попадает в передряги. Мы, естественно, говорим о саге «Звездные войны». «Терминаторе 2» Супер Арнольд Шварценеггер играет робота, с которым в первой части пришлось воевать. То есть напрямую в этой серии продемонстрирована эволюция отношения к робототехнике, как мы и говорили в первой части он абсолютное зло, и его удается только в лаве растопить. А во второй у него другая миссия, он такой друг всем людям. То есть, опять-таки, мужчина, но с кулаками. Добро,
1: но с кулаками. Ну, искусственный разум. Это ведь совсем другая история. То есть, здесь мы оказываемся не только в пространстве, где, мне кажется, речь об отношениях в принципе не идет, но мы оказываемся в таком мире, где, в общем, роботы и их сообщество это скорее сообщество таких неудачников маргиналов, которые в жизни чего-то не добились или были не нужны, и оказались выброшены просто на свалку истории, и там как-то для себя находят какую-то жизнь. И здесь нет разговора про секс или про отношения про женщин и мужчин, на мой взгляд вообще не согласен. Там есть Жиголо Джо,
0: которого играет <laughs> Джуд Лоу. Он совершенно очевидный робот для секса. То есть, допустим, окей, здесь у нас совмещаются два канона дружба с мужчинами, секс с женщинами. Дружба секс с мужчинами получается в данной ситуации. Там понятно, что есть ребенок, Дэвид, который не знает, что он робот, и надеется, что там э, читает сказку про Пиноккио и думает, что он превратится в настоящего мальчика, но это разговор в целом про самоосознание искусственного интеллекта. Это, кстати, и в они тоже было. Было, да, про то, что она поначалу даже не думает о том, что ей нужно стать человеком, а потом, когда становится, понимает, насколько это тяжело. но насколько я понял этот фильм. Но все же в «Искусственном разуме», несмотря на всю его спилберговскую детскость, а это один
1: из лучших, на мой взгляд, фильмов Стивена Спилберга... В котором, он... между прочим, ты знаешь, что начальные кадры, где мы видим море, это последние кадры, которые Стэнли Кубрик снял в жизни. Слышал
0: о таком, да, это же вообще сценарий, который Кубрик хотел экранизировать.
1: Ну так вот, все равно даже в этом детском фильме,
0: во-первых, продемонстрировано, что роботы находятся в маргинале, во-вторых, что в той же
1: маргинале находятся секс-работники, которые обычно женщины. Давай перейдем тогда от Стивена Спилберга к другому классику кино, к Ридли Скотту и фильму «Чужой», в котором тоже есть андроид. Его играет Иэн Холм, замечательный британский актер, который, к сожалению, в этом году скончался. Очень по нему скучаем. Да. И он играет андроида, который вообще-то, на самом деле, о том, что он андроид, мы узнаем, ну, ближе к концу фильма, потому что у него есть свои задачи, свои планы, примерно как у Немани. Он тоже на связи с Центром, и вообще в этом смысле перекличек между Немани и классической научной фантастикой очень много. То есть понятно, что у нас есть есть и солярис, в котором у героя такая же мистическая, мифическая жена, с которой у него сложные отношения, с которым он все пытается как-то расстаться, и в той же степени нереальная. Понятно, что у нас есть «Чужой», где есть элементы этого фильма вплетаются в фильм «Внимание». Так вот, в «Чужом» андроид, он скорее злодей. Он мужчина, действительно, но совершенно заурядной внешности. Он не про секс, он в целом командир корабля и друг со всеми, кто на этом корабле служит и летит. И в какой-то момент мы узнаем, что он на самом деле есть зло. У него есть какие-то свои планы по поводу того, что нужно делать. И он совершенно не собирается как-то дружить с остальными людьми. Вся его дружба оказывается маскировкой. И здесь, опять же, нет никаких сексуализирований. Отношений. Я не могу лгать насчет ваших шансов, но
0: я сочувствую. Хорошо, может быть, моя теория работает не всегда, но в свое оправдание скажу здесь, что фильм в немалой степени опять-таки вдохновлен «Космической одиссеей», потому что опять мотив искусственного интеллекта, который там что-то себе свое думает.
1: Давай тогда поговорим о мире, в котором искусственный интеллект – это не люди точно. Фильм студии Pixar под названием «Валли». В нем мы оказываемся, опять же, в далеком будущем, где планета Земля превратилась в огромную свалку, и там на этой свалке живут роботы. Люди покинут свой земной дом, поручив уборку планеты одной удивительной машине. И в этом нет ничего человеческого, с одной стороны. А с другой стороны, все же что-то есть. Вот как ты думаешь?
0: Мне кажется, в этом гениальном, безусловно, мультфильме, со всеми его необходимыми анимационными допущениями, что там роботы, оказываются способны испытывать чувства друг к другу, это нужно для того, чтобы показать, что люди-то выродились окончательно, что все, на что они способны, это лежать толстые в самодвижущихся креслах на своем космическом корабле, который покинул за мусоренную землю, и вкалывают роботы, а не человек, даже на любовном фронте. Вот что имеется в виду. То есть, как говорит нам студия Pixar, люди в целом не нужны больше. Потому что роботы сами за нас справятся. Потому что мы оказались не способны любить, по факту. Любить Землю,
1: любить себя. И нам достаточно просто потребления. Ты сейчас говорил, и я сразу же вспомнил об одном из фильмов, который вышел не так давно и меня пленил просто. Это фильм Алекса Гарленда «Эксмахина». Он в свое время довольно-таки неплохо прогремел и получил сразу же Оскар за спецэффект. Между прочим, что для фильма с таким небольшим бюджетом и для фильма, который, в общем, снимался довольно быстро и в довольно сжатых условиях, это круто. Мне кажется, это на самом деле фильм тоже про то, что любовь у людей и любовь, тем более, между роботами и людьми, это вещь практически невозможная. То есть, с одной стороны, о чем вообще фильм? Мы оказываемся в поместье богача, которое, кстати, настолько огромное, что на него нужно лететь несколько часов на вертолете. У богача есть разработанный его компанией «Женщина-андроид», и он приглашает к себе начинающего бизнесмена, представляет друг другу их, и в общем и целом дальше развивается такое нечто вроде любовного треугольника, потому что и богач в отношениях с этим андроидом, и приехавший гость. А у андроида, на самом деле, есть своя точка зрения на все вообще. И для нее оба этих человека и их попытки чувств с ней, ей на самом деле абсолютно не то чтобы безразличны, а болезненные. И в конечном счете она дает понять, что ей это не нравится, и она хочет от этого как-то уйти.
2: Что со и будет, если я не пройду тест.
1: Для меня эта история про то, что человек не только сложно любить, или он вообще там себя не любит, и мир не любит, учитывая, что все эти искусственные интеллекты — это тоже порождение человеческого разума и попытка воспроизвести что-то похожее на себя, то, что в каждом из этих фильмов роботы, андроиды, искусственные интеллекты последовательно отталкивают людей, которые идут со своими какими-то нелепыми чувствами и любовью. Это на самом деле больше говорит про нас и про то, какими мы себя видим. То есть мы не столько здесь рассуждаем там про вопросы сугубо отношения женщины мужчина настолько вообще про отношения и между полами, и, в принципе, любые любовные отношения, что мы, на самом деле, внутри любых любовных отношений всегда боимся, что они закончатся, разрушатся, и что в них уже заложено вот этот распад. Поэтому, мне кажется, вот проблема всех этих фильмов про любовь и искусственный интеллект, она заключается в том, что искусственный интеллект – это то, как мы сами себя видим в зеркале, и то, как мы о себе думаем. Наконец,
0: на мой взгляд, столб жанра кино об искусственном интеллекте – о том, что в будущем мы все предадим других людей радиооперационной системы с пластичным голосом, хриплым, чуть неузнаваемым Скарлетт Йоханссон. Фильм «Она».
1: Ты чувствуешь,
2: что я сейчас рядом?
0: Я никогда никого не люблю так сильно, как тебя. Я тоже. Там Хакин Феникс, как всегда неподражаемый, играет такого вечного инфантила, который занимается тем, что пишет стихи для поздравительных открыток. И у него не получается построить отношения ни с кем, у него там показываются флешбеками очень аккуратно несколько девушек, причем там нет ничего токсичного, нет никакой травмы, просто что-то не выходит. И впоследствии он понимает, что по-настоящему осознать, кто он есть, может только операционная система новейшего поколения, которую продают в таком магазине похожим на Apple он ее ставит и постепенно влюбляется в нее, а потом выясняется, что все человечество понемногу влюбилось в эту операционную систему, и она одновременно крутит шашни сразу со многими людьми, потому что она над разумом, она что-то большее, чем просто тело, в котором есть мозг. Более того, в этих отношениях их нет ничего телесного. В случай. Это не про секс вообще, это именно про любовь, про взаимопонимание, и этот герой Феникса, кажется, теряет это ощущение взаимопонимания, когда осознает, что она была не только со мной, а еще и сотни тысяч людей одновременно по интернету. И там совершенно потрясающий финал, который, мне кажется, выражает все отношение современного человечества к искусственному интеллекту, его страх перед ним, его неизбежное недоверие, это он выходит на крышу вместе со своими друзьями и просто
1: смотрит в небо. Как ты думаешь, а почему вообще человечество боится искусственного интеллекта? То есть, окей, мы говорили про любовь, про все такие вещи, но почему человек делает его, но и опасается?
0: Потому что человек осознает, что искусственный интеллект, по идее, продвинуть его. То есть сейчас, допустим, нейросети решают только какие-то узкоспецифические задачи, на которых долго-долго тренировали. Но то, что искусственный интеллект может добиться чего-то большего и вырасти над человеком, это очевидно. А человек вообще в мире всегда находился в позиции силы. То есть он мог победить любое животное какими-то своими устройствами, например. Он был всегда умнее, он больше чувствовал, больше понимал, как минимум он осознавал себя. И теперь в мире появилось что-то еще, что может, по идее, осознавать само себя, если ему, конечно, напишут эту программную извилинку. Наверное, поэтому человек боится искусственного интеллекта, потому что думает, что может потерять эту позицию силы.
1: Но при этом получается, что если обратить внимание на реальность в фильме «Она», на самом деле мы не зря боимся. Действительно так и происходит. Мы не можем при всем желании вести отношения с сотнями тысячами людей, а для искусственного интеллекта это запросто звучит как план на выходные. Этот страх, он, на твой взгляд,
0: оправдан? Трудный вопрос, потому что мне кажется, что, во-первых, мы уже выяснили, что человек не только боится, да, но он еще и жаждет искусственного интеллекта. Я уверен, что страх этот оправдан, но вместе с тем, что искусственный интеллект нас перерастет, а это неизбежно,
1: мы получим какой-то новый простор для этого сексуального творчества. А это уже интригует. Мы с тобой все о высоких материях и о сложных, или, по крайней мере, довольно запутанных этически-философских вопросах. Но, во всяком случае, о далеких от нас по времени. Да. Мне кажется, надо еще обязательно обсудить, что вообще-то мы искусственный интеллект придумываем для того, чтобы нам лично жить было проще. Мы придумываем нейросети, которые когда-нибудь заменят дизайнеров, и вообще нас с тобой наверняка будут две нейросети вести этот подкаст. Это давняя мечта человечества, что когда-нибудь изобретут роботов, которые все будут делать, а мы будем... Калывают роботы, а не человек. Да, как в фильме вали жиреть и улетать с этой планеты. Я уже... Один из примеров, как новые нейросети и вообще искусственный интеллект может управлять нашей жизнью, и уже в каком-то смысле управляет, нам дал сериал «Черное зеркало», в котором была серия в четвертом сезоне «Повесь диджея», которая рассказывала такую историю, как нейросеть моделирует идеального партнера для девушки, которые пользуются неким приложением для знакомств. Мы не знаем, каким. И все, что мы видим в этой серии, это просто механизм работы нейросети, которая миллиарды раз отрабатывает возможные варианты отношений, и выдает уже какой-то готовый вариант и приводит на свидание. И для меня это история про то, что мы отдаем часть себя и часть своей собственной жизни на аутсорс. Когда мы выходим, садимся в машину, и для нас маршрут рассчитывает навигатор, а потом мы приходим на свидание, которое нам организовала тоже другая нейросеть, это все для меня, это различные этапы того, как мы свою жизнь отдаем в этот кибермир и на откуп искусственному интеллекту. Но пока что кажется, что этот искусственный интеллект именно что помощник, какая-то
0: прослойка между нашим желанием и невозможностью перебрать все фотографии женщин мира. То есть она помогает нам кластеризовать всю эту информацию предсказывает, кто, какие партнеры нам будут наиболее интересны, если разговор про Тиндер там, например. С другой стороны, уже сейчас у меня лично складывается ощущение, что это нейросеть, которая от наших лайков и дизлайков, наших раскидываний фотографий вправо или влево высчитывает, кто нам больше понравится, как будто она уже, возможно, знает меня лучше, чем те люди, которых она может мне там найти. И об этом есть классный фильм. Мне очень нравится режиссер его, Дрейк Доримус. Он так и снимает мелодрамы, мягкие, но не слащавые. Ему как-то удается удерживаться в правильном жанровом русле, избегая при этом навязчивых штампов. Так вот, у него был недавний фильм, назывался «Зои». Там играет Леа Иду и Юн МакГрегор. Это фильм про ученого, который разрабатывает синтетиков. Это, опять-таки, роботы, которые в тамошнем обществе, почему-то не превратившемся в антиутопию, занимаются домашними делами, помогают по хозяйству, в общем, как в игре «Детройт» примерно. И он разрабатывает как раз синтетиков, которые больше похожи на людей. То есть с ними можно завести отношения, они, по идее, могут испытывать эмоции. И одно из генеральных его творений, как мы узнаем где-то через полчаса 40 минут фильма, это героиня Лиаса Иду, которая даже сама не знает о том, что она робот, у нее есть свои воспоминания о том, как она жила эту жизнь, она узнает об этом от своего создателя, более того, в тот момент, когда пытается с ним же завести эти отношения. В этом же мире введена матрица индексов отношений между людьми. То есть ты вбиваешь тупо два имени в поисковую строку, и тебе выдает индекс того, получится у вас или нет. И все люди, в том числе стоящие в отношениях, работают над тем, чтобы этот индекс улучшился. А если он ухудшается, значит, у них все плохо в семейной личной жизни. Проверь нашу совместимость. Шансы, что ваши отношения будут успешны, равны нулю. Любопытная модель, как мне кажется, ближайшего мира, при этом, повторюсь, это все не такая фантастика, это все больше про чувства, то есть отношения между человеком и роботом окончательно переведены в разряд эмоционального. Это больше не философский вопрос, это
1: в фильме оказывается более чем допустимо. Мне кажется, что это хорошо и человечно. А мне кажется, что в последнее время, в последние десятилетия для многих это стало действительно проблемой, и я подозреваю, что ценность реального, которая может поражаться по-разному, то есть кто-то начинает покупать книги обязательно бумажные, кто-то покупает себе виниловые пластинки, потому что песня, купленная в Apple Store или где-нибудь еще в любом другом сервисе, это некое такое цифровое облако, а вот реальный диск или там кассета – это какое-то проявление жизни. Вот мне кажется, для многих это становится важной историей, и поэтому антиутопичные варианты развития с искусственным интеллектом вполне возможно И меня лично они могут пугать. Люди копят материальное, и для них это является неким ответом тому, что все становится цифровым, где они ни на что не могут повлиять. И мне кажется, это как раз отчасти такая подспудная реакция на то, что когда ты пользуешься цифровыми сервисами и искусственным интеллектом, ты не владеешь, не управляешь, именно пользуешься. И с тобой в этот момент могут сделать все, что угодно. Как вот недавний фильм, который все обсуждали, социальная дилемма, в котором рассказывалось, как соцсети правят миром, и как искусственный интеллект обучается нашим действиям, чтобы мучить нас соцсетями дальше и дальше и дальше. Поэтому я не то чтобы боюсь искусственного интеллекта, но, скажем так, побаиваюсь. Окей, а если
0: искусственный интеллект приобретет материальную форму, ну вот как в фильме, внимание, как ты будешь к этому относиться? То есть ты будешь продолжать считать, что это какая-то неживая фигня?
1: Мне кажется, это будет большой проблемой человечества в целом, потому что, очевидно, потребуется целое новое законодательство по этому вопросу и по вопросам взаимоотношений людей и искусственного интеллекта.
0: Между строк скажем, что есть уже такой фильм на эту тему, который называется «Я робот», и там тоже про борьбу за роботские андроидские права.
1: А между строк скажем, что вообще это экранизация романа, которая вышла в 60-х, так что это не то чтобы совсем уж новая идея. И вот мы с Егором довольно долго обсуждали различные отношения людей в кино, по крайней мере, с искусственным интеллектом. Могут ли люди в него влюбляться, могут ли люди его бояться, и вообще, что нам стоит думать по поводу искусственного интеллекта. Но мы все таки не эксперты. А чтобы узнать о том, как все таки в жизни с этим обстоит, мы обратились к людям, понимающим и знающим. Мы поговорили с евангелистом искусственного интеллекта и автором подкаста «Проветримся» Иваном Емщиковым. Какое будущее искусственного интеллекта в целом, и правда ли, что за ним будущее? В жизни искусственный интеллект устроен, ну, не так, как в кино, потому что,
2: наверное, если бы мы до сих пор снимали соцреализм, то можно было бы снять кино про настоящий искусственный интеллект, потому что, в общем, настоящий искусственный интеллект, он делает много скучной работы ударными темпами. Вообще, довольно часто в технологиях и в культуре есть два параллельных нарратива о чем-то. Искусственный интеллект в популярной культуре и в науке – это два совершенно параллельных нарратива, очень плохо пересекающихся, причем, что интересно, с самого момента появления. А по факту все, что происходит, это у нас есть алгоритмы, которые учатся на собственных ошибках, грубо
1: говоря. Постоянная такая история, и как раз из фильмов, где искусственный интеллект – это нечто, что захватит весь мир, как в «Терминаторе». Это насколько среди ученых и среди исследователей, людей, которые разрабатывают вещи, связанные с искусственным интеллектом, насколько это вообще распространенная точка зрения у них? С точки зрения не очень широко распространена, но те, кто ее придерживаются,
2: их значительно слышней, потому что СМИ очень охотно этот сигнал усиливают и распространяют потому что он резонирует с какими-то первобытными человеческими страхами. Риски есть всегда у любой технологии. И хорошо, что есть люди, которые занимаются оценкой этих рисков, моделированием этих рисков и реальным исследованием того, что может пойти не так. Есть целое направление в академической науке людей, которые пытаются оценивать потенциальные риски, связанные с появлением искусственного интеллекта. Но в среднем сейчас все их работы это работы теоретические, и это скорее работы по философии и по философии компьютерных наук. То есть это, а что было бы, если бы вдруг у нас появился искусственный интеллект, превосходящий по возможностям человеческий? Если у тебя любимый фильм или сериал про искусственный интеллект? Сложно сделать хорошее искусство про светлое будущее. Наверное, единственное исключение это второй терминатор. На мой взгляд, «Второй терминатор» очень хороший, вообще очень крутой фильм. Зря они стали снимать дальше. Нам всем стоит перестать бояться и начать любить искусственный интеллект. Любить искусственный интеллект — это очень странно. Это вот точно не нужно делать. Любите друг друга, любите близких, а искусственный интеллект просто используйте в тех случаях, где он вам помогает. И, наконец, пара еще более странных фильмов,
0: чем мы сегодня обсуждали, в рубрике «Совет ведущих». «Заметки на полях». У меня фильм не совсем про искусственный интеллект, но про то, как вырождается и причудливо трансформируется отношение человека к неживому, его овеществление и одушевствление. Это фильм «Ларса. Настоящая девушка», одна из первых актерских работ, во всяком случае известных, Райана Гослинга. Довольно упоительная картина, в которой местный асоциал, циофоб и просто странный парень покупает себе довольно реалистичную куклу и считает, что она живая, и как бы встречается с ней, а все его окружение довольно деревенское пытается с этим как-то сосуществовать. Просто такое любопытное высказывание. Там, наверное, не делается каких-то конкретных выводов и многое застилается интересным перверсивным сентиментализмом. Но мне показалась эта картина очень примечательной. У них можно подобрать все.
1: Есть отдельно головы и все части. Класс. Вся анатомия на месте. Я поступлю коварно и рекомендую не один фильм, а два даже. Первый из них это «Симона». «Симона». «Девушка моей мечты», который снял режиссер и сценарист Эндрю Никол, автор шоу Трумана и «Гаттеки», и «Терминала», и «Оружейного оборона», и многих других замечательных картин в котором сюжет, он примерно про то, что вот мы тут с Егором обсуждали, про возможность отношений с искусственным интеллектом и про то, куда они приводят. Фильм рассказывает о том, как режиссер, у которого психанула актриса и сорвала ему съемки, а ему обязательно нужно доснять фильм, сталкивается с таким помирающим, сумасшедшим, но гениальным человеком, который изобрел идеальный симулятор людей. И с помощью этого симулятора режиссер собирает свою виртуальную актрису, она становится звездой, а когда он понимает, что его отношения с этой искусственной звездой, звездой зашли куда-то совсем не туда, и все его подозревают в чем-то совсем нехорошем, он пытается избавиться от нее. На самом деле выясняется, что это не так уж и просто, и в конечном счете с ней приходится жить и дальше. Это занятный фильм. Он без претензий, но интересно посмотреть, потому что он очень линейно рассказывает историю, которую мы спокойно можем себе представить. Она абсолютно типична, только происходит с искусственным интеллектом. Без художественных допущений, без всей этой фантастики. Ну, практически, кроме того, что вот мы можем такую симуляцию собрать. А второй, ну, даже не фильм, а сериал, который я хотел посоветовать, это сериал 90-х годов, который, в свою очередь, является ремейком фильма 50-х «Чудеса науки», в котором два главных героя, абсолютно таких нерда, можно сказать, ботана, хотят собрать при помощи своих удивительных познаний в науке, создать искусственный интеллект робота-девушку, которая будет с ними заниматься сексом. В итоге они ее, конечно, создают, но заниматься сексом она с ними не собирается, потому что она слишком умная для этого. И дальше у них начинаются невероятные приключения, полные самых странных парадоксальных ситуаций.
0: Это был подкаст «Как в жизни», в котором мы обсуждали перспективы любви с искусственным интеллектом. И эта тема, очевидно, получит в ближайшие годы развития. И вообще, нужно здесь сказать, что этот подкаст мы делаем вместе с онлайн театром «МОК». И фильм «Внимание», который мы сегодня обсуждали, можно посмотреть там же по подписке. Меня зовут Егор Беликов. А меня Егор Сенников. Подписывайтесь на нас, рассылайте, пожалуйста, нас друзьям, потому что мне кажется, что аналогичных нашему подкастов делается в России очень мало, чтобы именно кино было в приложении к жизни. И хочется продолжать делать его дальше. Да, пишите нам отзывы, которые сильно помогут нам быть обнаруженными, например, в iTunes и на других системах. В общем, ждем обратной связи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.